Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Magyar Jelen új műsorában, a Jelen Podcastban. Első vendégünk, az első adás vendége Szakács Árpád, újságíró, publicista és könyvkiadó. Köszöntelek. Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves nézőket, hallgatókat. Árpád, te egy elszakított ország részben születtél, egészen pontosan Páciumban, egy szorványtelepülésen, Köröstárkányban. Mennyire határozta ez meg az életedet, hogy ott egy román tengerben gyerekeskedtél? Hát alapvetően szerintem mindenkinek meghatározza az életét, hogy honnan származik, milyen helyen szocializálódott. Így az én mai életemre is alapvető hatással van Köröstárkány, Köröstárkánynak az a légköre, ahol felnőttem, hiszen több mint húsz évig otthon éltem, leszámítva a nagyváradi gimnáziumi időszakod, de hát akkor is rendszeresen hazajártam hetente, tehát elválaszthatatlanul ott voltam ilyen értelemben a falunak az életébe, a falunak a közösségébe. Köröstárkány egy különleges hely, nagy hatással volt rám, és nagyon büszke vagyok arra, hogy én ebből a helyből, ezen a helyen születtem, és ezeket a gyökereimet mindig is felvállaltam, és mindig is büszke voltam erre. Köröstárkány nem akármilyen hely, nagyon sok szempontból, mint említetted, egy elzárt helyen van, egy román tengerben, egy kis magyar szigetként él a mai napig is. Ennek nagyon komoly különlegessége van, mert alig van példa erre a Kárpát-medencébe egy-két helyet, ha tudok talán ezen kívül. És biztos érdekes kérdés, hogy hogyan tudott ez a kis közösség megmaradni színmagyar faluként. Néhány fél magyar falu van még tárkány mellett, de igazi szigetként, igazi magyar faluként ez volt az egyetlen hely, ami meg tudott maradni mindmáig. Közel 400 éve van ebben a színromán tengerben. Én sokat kerestem, próbáltam megtalálni, hogy mi lehet ennek az oka, hogy ez a közösség fent tudott maradni, még nagyon sok hely elrománosodott, gondolok itt a szorványvidékre. Szorványvidéknek azokra a részeire például, amelyek a mezőséghez kötődnek, amit Nyírő József több könyvében olyan jól megírt, és én a Nyírő József könyvein keresztül értettem meg, hogy tárkányba valami különleges eszenciája és ereje van a túlélésnek. A tárkányi emberek azok nem könnyű emberek. Konok, makacs, nyakas emberek nem úgy van, hogy bárki meg tudja nekik mondani, hogy mit csináljanak, és ez pozitív értelemben egy nagyon fontos eszenciája is a túlélésnek, hiszen egy olyan jellegű közösség tudott itt fennmaradni, amelyben az emberekben, akik itt éltek, olyan jellegű erő van, ami máshol nem vagy kevésbé volt jellemző. Egy példa jutott eszembe pont a közelmúltban vettem egy könyvet, igazi könyvritkaság. A szomszéd településünk, Berényeses kisváros, ami szinte teljesen el van már románosodva, de nem volt ez mindig így. Az 1880-as évek, 1880-ban a helyi református lelkipásztor írt egy könyvet a térségről, és tárkányt is megemlítette. És ebben most megpróbálom így valamennyire szó szerint idézni a tárkányi helyzetet, amit ő elmondott. Valahogy úgy kezdődik, hogy, és most próbálom idézni, messze láttávolban feltűnnek tárkánynak házai, és a cserepek alól vígan tör elő a konyha füstje, vagy a kéményből vígan tör elő a konyha füstje, és fontosnak tartom megjegyezni, hogy, és most szó szerint idézem, bár lakói nem antiszemiták, de itt Mózes vallású korcsmáros sohasem vala. Ez azért sok mindent elárul a tárkányi világról, 
hogy egy olyan jellegű közösség volt, aki önállóan őrizte a saját maga világát gazdasági téren is, gazdasági értelemben is. És hát Tárkány volt a térség gazdasági nagyhatalma, szint nagyon dolgos emberekről van szó, nagyon szorgalmas dolgos emberekről van szó, és minden pénzüket a akkori legfontosabb dologba földbe fektették. Hatással voltak a térség politikai életére is, tehát minden Magyarországgyűlési képviselőinek a megválasztásában a tárkányak nélkül nem nagyon lehetett dönteni, és ide tartozik, mint kultúrtörténeti érdekesség, hogy a tárkányakat Adi Endre, a nagy magyar vált, ezt nem nagyon kedvelte, hogy finoman fogalmazzak. Több tucat olyan írást, olyan cikket írt, amelyben a legválogatottabb galátságokkal illette a tárkányiakat. Nagyon gyalázta a tárkányiakat ez a legjobb kifejezés, mert az volt az elképzelés, vagy ő nem értette azt, hogy a tárkányok miért nem szavaznak román parlamenti képviselőre. Miért kell nekik magyar képviselő, mikor az a román is ugyanúgy tudna az ő érdekeiket képviselni. Na most a tárkányiak nem voltak ilyen ostobák, hogy így fogalmazzak, mint Adi Endre, tehát nem volt rájuk hatással ez a külső gyalászkodás, amit a nagy költő megtett irányukba. 1919-ben egy tragédia is lezajlott a faluba, ez valamennyire közismert, április 19-én egy véres katonai mészárlást hajtottak végre a Adinak a kedvenc románjai tárkányba. Több mint száz halálos áldozatot követelt ez. Alig volt olyan család, akit ne érintett volna. Középkori módszerekkel nagyon megrázó és borzalmas tragédia volt ez a falu életében, ami az kötődött a székely hadosztály, amikor védte a történelmi Magyarországnak egyre kisebb részét, tehát szorultak vissza, és Tárkánynál volt az egyik utolsó hadállása, és itt feltartóztatta a románokat. Ugyanakkor csúcsa felől elfutottak a vörös katonák, a magyar vörös katonák, emiatt hátba tudták volna őket támadni, és fel kellett adniuk, csak emiatt kellett feladniuk, mert nagyon jó állásokat tudtak kiépíteni Tárkánynál, és a bevonuló román katon és félkatonai egységek véres mészáll. Rendeztek. Ez mindmáig meghatározza és valamennyire rányomja a bélyegét a falu. Hát a 20. század történelmére mindenképpen mára szerintem ezt nagy részt sikerült kiheverni. Ide tartozik még, hogy a román gyilkosok nagyon nagyon érzetük volt, mert a temetői fejfákról lekapartatták azokat, ahol az áldozatok halálának oka úgy volt feltüntetve, hogy gyilkos kezek által haltak meg, tehát ezt a gyilkos kezeket ezt le kellett kaparni, mert a románoknak ez nem tetszett. Mindezeken kívül még csak egy-két mondat tárkányról, szülőfalumról. Különleges hely nagyon sok szempontból. Györfi István, a magyar néprajz legnagyobb tudású kutatója is itt kezdte a szakmai pályafutását, a Fekete Körösvölgyi Magyarság című monográfiáját itt írta meg Tárkányba, élt viszonylag sokáig több hónapon keresztül, és ez a térségnek az első monográfiája az 1900-as évek elején jelent meg. Illetve nagyon sok ember megfordult itt Kóskárolytól kezdve Bartók Bélán át, hiszen a zártságnak köszönhetően nagyon egyedi kultúra maradt meg nyelvjárásba, hagyományba és sok egyéb más formában, amire nagyon büszke vagyok. Értelmiségi családból Származol? Tehát a szüleid ö, már csak azért kérdezem, hogy honnan jött az újságírás? Nem, nem egyáltalán nem. Én ö, mindkét szülői ágon tőzsgyökeres ö, magyar paraszti felmenőkkel rendelkezem. Ö, semmilyen értelmiségi ö, 
hátterünk nincsen ebből kifolyólag. Egy érdekes dolog, hogy hogyan kezdtem én újságírással foglalkozni. Először újságolvasással kezdtem el foglalkozni, tehát ez, ez volt az előzménye. Egy érdekes életkor, én tíz évesen jött egy olyan indítatás, hogy én, én nekem újságokat kell olvasnom, és megkértem a szüleimet, hogy rendeljék meg először a megyei napilapot, majd azt követően valamennyi sajtóterméket, amit be lehetett szerezni, és meg lehetett rendelni. Mi voltunk a talán az egyediek, egyediek voltunk ebből a szempontból, hogy rengeteg újság járt hozzánk. Emlékszem még a bukaresti romániai magyar szóra, ami egy nap késéssel érkezett meg napilapként, és én tíz éves korom után ötödikes elmúltam, ötödik osztályos, amikor úgy kezdtem minden otthoni napomat az iskola után, hogy kézbe vettem a napi sajtót, és elolvastam, amikor jöttek a heti lapok, akkor heti lapokat is, majd a havi lapokat is, tehát tehát tíz éves koromtól datálható ez a szenvedély, ami az újságolvasáshoz kötődött első körben. Eléggé tájékozott voltam már úgy 7-es, 8-os koromban is, az országos politika és egyéb helyzettel kapcsolatban is. És menet közben gyökeresedett meg bennem az a gondolat, hogy nekem újságírással kell foglalkoznom. Tehát, tehát nagyon, nagyon régóta ezzel a világgal akartam foglalkozni. Ez meg is adatott viszonylag gyorsan, vagy viszonylag hamar a nagyváradi gimnáziumi éveim során. A Bihari Naplónak lettem, a Megyei Napilapnak lettem a térségi tudósítója, tehát ott is jelentek meg írásaim, illetve az igazi ami a világképemre, a szakmai pályafutásomra a legnagyobb hatást gyakorolta az elején vagyunk még ugye a pályafutásomnak. Az az Erdély Napló című heti lap, akkor Dénes László volt ennek a fűszerkesztője, ez egy nagyon komoly szellemi műhely volt. Igazából itt tanultam meg azokat az alapokat, és itt jelentek meg azok az első komolyabb, nagy jelentőségű írásaim, amelyek közül nem egy korabeli szinten is viszonylag nagy visszhangot keltett. Nem néztek rá a csodabogárként? Tehát a, a faluban is, illetve a, a szükebb környezetedben, a családodban? Tehát, hogy egy gazdálkodó család, gondolom mindenki gazdálkodásból élt, hogy miért, miért, egy tíz éves gyerek miért akar Bukarestben megjelenő magyar napilapot olvasni, meg miért, miért kezd el tizen, hány évesen kezdtél el írni? Tizenhat? Tizen, tizenhat, tizenhét éves Tehát Nem, nem tartották ezt hasztalannak? Te, vagy... Nem, nem. Igazából egy érdekes dolog volt ezzel kapcsolatban, ez a szüleim, a faluban biztos, hogy, hogy érdekességként számítottam, hogy, hogy úristen, itt van egy ember, aki így kvázi még így kamaszként újságokba ír. A szüleim részéről egy, egyfajta féltés volt az irányomba. Most a, a teljes történetét nem tudom elmesélni, mert kifutnánk a műsoridőből, de egy helyi belnyesi katolikus papról írtam egyszer egy nagy tényfeltáró írást, és ez volt az első, amikor ő engem konkrétan életveszélyesen megfenyegetett, és meg más volt, voltak olyan visszajelzések, hogy sokaknak nem tetszett az, amit én csináltam, és igazából a szüleim részéről volt egy féltés, hogy úristen, hogy valami történjen velem, de ez engem nem feszélyezett semmilyen formában, akármilyen, akárki, akármilyen oldalról próbált nyomást gyakorolni rám, vagy olyan kritikát fogalmazott meg, ami fenyegetés kategóriájába tartozik. Már gimnazistaként írtál, mikor kerültél át az anyaországba? Mikor jöttél Én át? 2001-ben jöttem át, felvételiztem a Pázmány 
Kázmány Péter Katolikus Egyetem jogi karára, és ide bejutottam, és igazából így kezdtem meg a magyarországi budapesti életemet, tehát ez volt az első. És az itteni médiában, ha ez lenne a következő kérdés, hogyan kerültem Igen. az itteni médiába, a magyar nemzet volt az első idézőjelbe tett munkahelyem első körben, ami ahhoz kötődik, ennek van egy, ahogy a művelt francia mondja, franciául, csak most nem mondom franciaul rossz kiejtésem miatt, a keresd a nőt erről szól. A történet, amikor én elkezdtem az egyetemi, tehát beiratkoztam az egyetemi tanulmányaimat, akkor a, megismerkedtem egy nagyon szimpatikus hölgyel, akinek a kedvenc újságja a magyar nemzet volt, és egy egészen szokatlan formáját találtam ki az udvarlásnak. Mivel a magyar nemzet volt a kedvenc lapja, mindig a vezércikkel kezdte, akkor a hetedik oldalon volt a vezércik, és mellette volt a főpublicisztika. És gondoltam, meglepem, hogy én is írok ide egy szép nagy írást. Na most a probléma az ott kezdődött, hogy az esélyem arra, hogy, hogy, hogy ez ide bekerül, annak nagyon kicsi volt, ugyanis a publicisztikai rovat akkoriban eléggé túlterhelt volt, nagyon sok anyagot kellett kidobni, rengeteg ember írt oda. Ekkoriban a magyar nemzet nagyon nagy példányszámú lap volt, 150 ezer példányban is megjelent akkoriban és egy kicsivel később, tehát nagyon nagy formátumú lap volt, és nagyon komoly szellemi műhely. És hát én megpróbáltam a lehetetlen pont jött december 1 Románia nemzet ünnepe, és előtte való héten írtam egy cikket, egy háttérelemzést ezzel kapcsolatban, beküldtem a e-mailen a rohadt vezetőnek, azzal, hogy lesz, ami lesz, legalább megpróbáltam. Na most megjelent érdekes módon, pont ott, ahol gondoltam, a vezércikk mellett legfontosabb publicisztika, tehát megjelent. És ami érdekes volt, hogy aznap este, akkor a sajtóklub nagyon jelentős média felület volt, akkor az ATV-n ment, ebből jó pár részt beidéztek a magyar, nemzet, magyar nemzetes írásomból. És innentől kezdve írtam, még egyet, az is megjelent ezen az oldalon. Utána talán írtam még egyet, az is megjelent, és utána már feljött az a szándék bennem, hogy hú, de jó lenne ennél a lapnál dolgozni. Na most ez volt a lehető leglehetetlenebb elképzelés, ami megfordulhatott a fejembe, hiszen nem volt olyan egyszerű bekerülni a magyar nemzetben, akkori, akkoriban főleg nem. Nem volt ismerősöd, gondolom, vagy ismerettséget. Se, hát senki nem volt konkrétan. Tehát most azt képzeld el, hogy Budapesttel kapcsolatban is annyi ismerettségem volt, hogy nulla. Tehát, hogy én akkor jártam életem először Budapesten, amikor felvételiztem az egyetem, és miután megkezdtem az egyetemi tanulmányom. Tehát nekem itt helyi kötődésem, kapcsolatrendszerem, az konkrétan nullával volt egyenértékű. És innentől kezdve, akkor már a hölgyet kísértem haza, és mikor kezd 2001. január legelejénhez kötődik, akkor jöttem vissza Szélkálmán téren, vásároltam egy magyar demokratát. És a magyar, ez, ez úgy beléméget, ez úgy megmaradt így örökké ez a, ez a momentum, és a demokratával mentem le a mozgólépcsőn, ugye ott jó hosszú a mozgólépcső, és közben láttam, hogy van egy Bayer Zsolt interjú ebben a demokratában. Mivel benne van, hogy ő hogyan lett újságíró, aminek az a lényege, hogy gondolt egyet, beállított egy szerkesztőségbe, hogy én itt akarok dolgozni, és akkor így lett újságíró. És gondoltam, ha neki sikerülhetett, hát akkor az nekem miért ne sikerülne. Volt annyi stratégiai érzékem, hogy, hogy ez talán a magyar nemzetnél ilyen egyszerűen akkoriban nem működött volna. Így egy cselhez folyamodtam. 
arra gondoltam, ez így jött egy ilyen, egy ilyen villanásként. Tehát nem tudom, tehát tényleg ez, ez, egy, ilyen, ez egy ilyen isteni szikra, hogy ahogy jön az emberbe, hogy megkérem a Bencsik Andrást, a demokrata főszerkesztőjét, hogy ajánljon be ő a magyar nemzethez. De nem ismerted őt se? Senkit nem ismertem az égvilágon, és innen jött a következő nehézségi fok, hogy hogyan jutok el hozzá. És megpróbáltam felhívni titkárnője, nagyon sokszor felvette a telefont, és minden egyes esetben lerázott, vagy tízszer. Egyébként azt megjegyzem, hogy, hogy természetesen a titkárnő lehető legjobban végezte a munkáját, hiszen a főnök körül el kell hárítani mindenféle ilyen léhűtőt, mint akik, akik megkeresik. Tehát semmi problémán nem volt vele, csak a titkárnő nem tudta, hogy a személyemben egy tárkányi ember reláll szembe, úgyhogy én nem fogom olyan egyszerűen adni ezt a, ezt a helyzetet. Végül kaptam valamelyik nap, nem sokkal később kaptam egy öt percet este 8 óra után. Felmegyek, bemutatkozunk a Bencsik Andrással, kezet rázunk. Bencsik András mindegy felső kategóriás menedzser, miközben öt percig beszélgettünk, még három ügyet elintézett. Én úgy láttam, úgy éreztem, hogy nem is nagyon figyel arra, amit mondok. Röviden annyit mondtam, hogy arra szeretném kérni, hogy ajánljon be a magyar nemzethez, itt vannak a korábbi cikkeim, nézze meg őket, Annyit kérdezett vissza, ezt nem értette, hogy miért nem a magyar demokratához akarok állni. És mondom, nem tudom, én mondom, én a magyar nemzetet szeretnék, és legyen szíves, ajánljon be. És úgy jöttem el, hogy nem sok esélyt adtam ennek a 5 perces performance-nak, és a történet az egy héttel, napra rá pontos egy héttel folytatódott, amikor felhívott Bencsik András, és azt mondta, hogy nagyon tetszettek az írásaim, és hogy ő beszélt a Liszkai Gáborral, akkor főszerkesztő volt, és a cégvezetésnek a vezérigazgatója, hogy fogad engem, megadta a telefonszámát, Három nappal később beállítottam, beszéltünk egy órán keresztül, és a vége az lett, hogy a Liszkai Gábor azt kérdezte, hogy melyik rovatnál szeretnék dolgozni, a Belpolnál kezdtem. Tehát nagyjából így kerültem be a magyar nemzethez ez a történet. Hány évig voltál? Talán kettő-három? Nem, nem sokáig, három, ugye? Három évig voltam. 2004 legvégén jöttem el, valamikor november-december környéken a magyar nemzet. És akkor átkerültél a baloldali igen, oldalra a, mondjuk úgy, az Axel Springerhez. Igen, a magyar nemzetnél én gyakornok voltam egy pár hónapig, már nem sokkal később igazságügyi szakújságíró lettem. Hozzám tartozott minden olyan kérdés, ami az Alkotmánybíróság legfőbb ügyészség, és ehhez, ezekhez a jogi területekhez kötődött. Én úgy éreztem 2004 legvégén, még tele voltam energiával, még az oroszlán dolgozott bennem, hogy, hogy még többet szeretnék tanulni, és magának a lap és újságkészítésnek egyéb szintjeit is meg szeretném ismerni. És a magyar nemzet nagyon sok szempontból konzervatív az előrejutás tekintetében, főleg akkor, tehát akkor az egy teljesen más világ volt, tehát magyarán kihalásos alapokon lehetett különböző helyekhez vagy státuszokhoz jutni. Nekem is csak azért sikerült, mert akinek volt a területőt kinevezték rovatvezetőnek, és én igazából az ő helyét vettem át. Ilyenekre ritkán szokott sor kerülni. Tehát egy olyan szerencsés csillagzatállásba kerültem be ebbe a rendszerbe én magam is. És, és kerestem a lehetőségeket. A magyar nemzetnél úgy éreztem, hogy megtanultam mindent, ami, ami akkor fontos volt. Egyébként nagyon szép élmények és emlékek kötődnek ez, a, ez az időszakhoz. Rengeteget tanultam és indult egy új lap, akkoriban az Axel Springer keretein belül, 
és kerestek oda embereket, és úgy éreztem, hogy egy induló lapnál sokkal gyorsabban tudok olyan helyzetbe kerülni, ahol meg tudom tanulni az újságírásnak minden csinyát, binyát, illetve olyan jellegű szintjeit, amely, amikre itt egyéb módon nincs lehetőségem. Így jelentkeztem, és felvettek rövid időn belül. Mm. És az nem, nem volt baj, vagy nem gondolkodtál azon, hogy egy balolda, átmenni egy baloldali médiumhoz? Igazából nekem a szakmai feladatok azok sokkal fontosabbak voltak ezen a téren. Igen, valóban, tehát ez egy, ez egy baliberális média rendszer volt, ahol többségében az újságírók, a rovatvezetők, a szerkesztők, nem többségében, nagy többségében azok ahhoz a világhoz kötődtek. Én, nekem Újvári Miklós volt a főnököm, főszerkesztőm, aki a atomliberális magyar hírlaptól jött át akkor ez a, ez a világhoz, vagy valamivel később, mint amikor oda kerültem, egy pár hónappal később jött át, és nekem vele kapcsolatban semmilyen rossz érzést sem nem volt, tehát hogy mindenben segítette a munkámat, soha semmilyen problémát és konfliktust nem okozott az, hogy teljesen máshogy látjuk a világot. Egy, tehát ő teljesen máshogy látta, én meg megint teljesen máshogy láttam. Nagyon sok dologban, nagyon sok helyzetben nagyjából helyetteseként kezelt, nagyon sok olyan feladatot bíztam rá, bíz, bízott rám, amiben rengeteget tanultam, és nagyon hálás vagyok így utólag is azért. Ezek meghatározó évek voltak, tehát mind a magyar nemzet, mind az Axel Springer, az én szakmai pályafutásomat, világlátásomat nagyon sok szempontból megerősítette már, mint szakmai értelemben. Uh-huh. Aztán egy időre abbajtad az újság is, ha jól tudom. Igen, Tehát... 2008 legvégén, ha jól emlékszem, időtávlatából, nagyon öreg vagyok, hogy már így, így nehéz követni ezeket a folyamatokat, akkor kiszálltam egy jó időre. Igazából saját magam pályájára akartam átállni, több médiaprojektben részt vettem, több egyéb területen menedzserként, válságmenedzserként és mindenféle egyéb dolgokban, dolgokkal foglalkoztam. Ezekre most nem nagyon térnék ki, mert eléggé részletesek, olyannyira sok érdekesség nincs is benne. A médiát azt megtartottam olyan értelemben, hogy nagyon sok olyan rendezvényt szerveztem, vagy különböző szervezeteknek, vagy cégeknek, vagy egyéb projekteknek intéztem a média kommunikációját, vagy segítettem a média kommunikációját, ilyen például a Kurultája, ami Európa legnagyobb hagyományőrző rendezvénye, tehát önmagában a média kapcsolataim azok megmaradtak, tehát bent voltam ott a média farvizein, ott a, a 7.-8. körben, ott a legvégén, tehát hogy nem szakadtam el teljesen a médiától. De aztán 2000, jött 2016, ugye 6 évvel azután, hogy a Fidesz Került, és akkor innen a hetedik vagy nyolcadik farvízről hirtelen a első ö, vonalban találtad magad, mint a MediaWorks egyik vezetője. Hát az miért pont te? Vagy, vagy ez, ez hogy, hogy alakult, hogy pont téged hívtak? 2016 nyarán úgy gondoltam, hogy új életet kezdek, tehát amiket korábban, amikkel korábban foglalkoztam, azt abba hagyom. Néhány ismerősömnek ezt jeleztem telefonon, e-mailen, hogy kvázi szabad vagyok, hogyha van valami kihívás, akkor megnézem, és hát ha, hát ha el tudom vállalni. Rövid időn belül, egy-két napon belül kaptam egy megkeresést először a magyar idők részéről, ugye ez volt az alap, ami később visszaváltozott magyar nemzetté, és a magyar időknél volt egy megbeszélésünk, hogy akkor újságíróként ott megpróbálok valamilyen területet vinni. De végül, végül a történet az úgy folytatódott, hogy 
Azt mondták, hogy egy nagyobb feladatban, egy nagyobb dologban számítanak, a, számítanak rám, és arra kérnek, hogy ne vállalok el semmilyen egyéb megbízást. Nyilván akkor a rendszer már tudta, hogy a megyei napilapokat meg fogják vásárolni, az Access Springer-től a MediaWorks meg fogja venni, és ide kerestek egy főszerkesztőt. Kerestek egy olyan embert, aki érti és ismeri ezt a világot. Én így raktam össze magamban ezt a dolgot, hogy miért éppen én, mert én nem jelentkeztem, nem pályáztam, nem lobbiztam, semmilyen ilyen jellegű dologért. 2000 Négyben, mikor én eljöttem a magyar nemzettől, akkor az Access Springerhez mentem át, amint mondtam, itt egy új laphoz kerültem. Amikor ez nem úgy jött ki, akkor a cég ezt megszüntette ezt a projektet, és én átkerültem a megyei napilapokhoz. Magyarán én azon kevesek közé tartoztam, talán egyedülálló is voltam ezen a téren, nem kevés ember volt rajtam kívül, vagy talán egy sem, aki a megyei napilapok meglehetősen bonyolult és összetett rendszerét érti és ismeri. És szerintem ezért gondoltak rám akkor, abban a pillanatban, hogy íme itt van egy ember, aki nagyjából tudják, hogy ki vagyok, megbízható vagyok ezen a téren, minden vonalon szakmailag is hely tudok állni, ismerem és értem a megyei napilapoknak a világát, és így kezdődött a megyei napilapos pályafutásom, tehát a megyei napilapok központi szerkesztőségének, akkor még nyolc megyei napilap volt első körbe. Ennek lettem a főszerkesztője, tehát a központi szerkesztőség főszerkesztője, később az összes megyei napilap fokozatosan a különböző felvásárlások révén beolvadt ebbe a szerkesztőségbe. Mennyire volt? Mert a központi oldalaik olvadtak. Igen, igen, igen. Mennyire volt ez kézzel vezérelt, vagy kézi vezér a politika által értem, tehát mennyire szóltak bele ott a napi munkába akkor? A politikai kézi vezérlés, ez egy ilyen szép szómágia, ami szerintem elsőkörül a balliberális világról telepedett rá a széles közéleti világra. Szerintem nincs kézi vezérlés. Ez egy, ez egy vagy elképzelhető, hogy a balliberális vonalon van és úgy működik, mert tehát az a kimintél, úgy, úgy ítél. Az, hogy különböző helyzetekben, különböző szituációkban melyik főszerkesztő mit hajt végre, az meglehetősen nagy autonómiája van. Tehát szabad döntése van nagyon sok részben. És ez nem úgy működik, hogy, a, hogy akkor felveszi valaki fent a pártközpontban a tele- telefont, akkor le csörög a nem tudom hová, akkor onnan megint lecsörögnek valahová, tehát ez egyáltalán nem így működik. A szerkesztők, a főszerkesztők úgy nagyjából tisztában vannak azzal a területtel, hogy meddig mehetnek el bizonyos vonalon. Önmagában ezek a kézivezérésre hajlamos, szerintem ezek szerkesztés újságírói túl, vagy főszerkesztői túlkapások, én ezeket így nevezném, ezek mindig abból a jellemgyengeségből fakadnak, amikor valamelyik vezető nem vezetőként viselkedik, hanem, hanem ilyen meghunyászkodó szolga ö, szemlélettel próbál közelíteni a saját szakmájához, gyengítve ezzel azt a területet, ezt a szakmai területet, amit ő képvisel. Tehát nem, nincs elvárás, hogy nem tudom milyen propaganda cikkek, propaganda írások jelenjenek meg. Nagyon sokszor a rendszer automatikusan az elvárás nélkül, a pszichológiája, ez a rendszernek a pszichológiája, nagyon sokan úgy érzik, hogy akkor tesznek jót egy politikai rendszernek, hogyha, hogyha minden hibáját elfedik, semmilyen kritikát nem fogalmaznak meg, dogmaszerűen igazolt, próbálják visszaigazolni publicistaként, szerkesztőként azt a nagy tervet, amit a pártközpont próbál megvalósítani. Ez a kommunista rendszerben nagyon sok szempontból így volt, és 
joggal érezhettük, érezhetjük úgy, hogy ennek itt az ideje, hogy, hogy ez eltűnjön a média világából. Sajnos nem, hogy eltűnt volna, hanem jobban és meggyökeresedett, mint a kommunista diktatúrában, hiszen ez a kritikátlan média világ, ami, ami ma megvalósult, mind a, mind a jobb, mind a bal oldalon a fősodratú politikát tekintve, ez ezelőtt húsz évvel is elképzelhetetlen volt a média világban, amikor én itt szocializálódtam, vagy kezdtem a pályafutásomat. Az eredmény tulajdonképpen ugyanaz. Tehát most, hogy öncenzúrának nevezzük, hogy eleve... Öncenzúra, ez a legjobb kifejezés, igen. igen, igen, de igen, de akkor igen a végül is az eredménye ugyanaz. Tehát, hogy nem írnak meg olyat, ami esetleg nem tetszett odafönt, csak nem kell leszólni, mert már eleve nem írnak olyat. Annyiban nem. rosszabb a helyzet, hogy a kommunista diktatúrában megjelenhetett a párt irányába némi kritika. Hát most csak egy példa jut eszembe. Ott van Fekete Gyula. Hát Fekete Gyula megírta a vérei magyar kannibálaim Vérei Magyar Kannibálok című könyvét, ami a magyar demográfiának a, a szocialista világban egy legdurvább kritikája volt. Tehát, hogy, hogy ki fogunk halni, ha ez így megy tovább, és levezette azt, sőt, ezek különböző írások voltak, ami az akkori népszabadságban, nőklapjában, meg egyéb helyeken jelentek meg, és levezette azt, hogy ha ez így megy tovább, akkor a magyarság ki fog halni, szó szerint a szülőföldjén. Ma a magyar demográfiát ilyen mélységében kritizáló írások nem jelenhetnének meg egyetlen egy jobboldali keresztény konzervatív labban, ha ilyen szellemisége lenne, mint amit Fekete Gyula írt a 1980-as évek elején. Te is próbálkoztál szembe menni egy kicsit ezzel az elfogadott öncenzúrával, vagy, vagy elvárással ugye 2018-ban, amikor főszerkesztő voltál, ugye, akkor a Megaworks-nél, így van, akkor indítottad el a Kinek a kulturális diktatúrája című cikk sorozatot. Ugye ekkor, ekkor ragasztották rá, hogy te vagy a Nerdnek a kultúrharcosa, jól emlékszem? Orbán Viktor személyes kultúrharcosa. Nagyjából ez volt a, ez volt a, a látszata annak, ez a baliberális oldal hoz kötődik ez az elnevezés. Ennek az a lényege, hogy a, ezek az, az 2018 legelején, megint bajba vagyok ezekkel a dátumokkal, hogy mikor kezdődött ez a történet, az, ahhoz, ahhoz datálódik, hogy a 2017-ben, 17-től kezdődően a magyarországi balliberális értelmiség olyan siránkozásba kezdett, amire szerintem évek óta, vagy évtizedek óta nem volt példa, ami arra irányult, hogy őt a jobboldali diktatúra, jobboldali kultúrpolitika mennyire elnyomja. Nem kapnak pénzt, lehetőséget, semmilyen esélyük nincs semmire, őket megfélemlíték, és még tudnám sorolni. És ez volt az a pillanat, amikor, hát én azt nagyjából tudtam, hogy ez nem igaz, amikor elhatároztam, hogy Megírom ennek a teljes hátterét, hogy ezek mennyire hazudnak, mennyire nem az, mennyire nem valóság az, amiről ők beszélnek, és konkrétan tényekről, tényekre, esetekről, esetekre, projektekről, projektekre levezettem, hogy azok, akik mennyire siránkoznak, azok mennyi pénzt kaptak ettől a rendszertől, amit jobboldali diktatúrának neveznek. És azt mutattam be, a kultúres hálózatrendszerben olyan jellegű balliberális dominancia van, amire soha nem volt még példa. Ma ebben a pillanatban ez a balliberális dominancia még 
durvább, és még nagyobb ereje van, mint bármikor. És ennek a teljes háttere igazából a konzervatívnak, vagy a jobboldali konzervatív kormány kultúris finanszírozásához kötődik, tehát, tehát semmi nem igaz abból, hogy ők ellennének nyomva. Ez volt, a, ez volt a 2018-as sorozatomnak a lényeg, ennek 20 része volt. Két évig, nagyjából két évig ez a sorozat és a benne szereplő tények meghatározták a közbeszédet, hisz alig volt olyan média, aki ne foglalkozott volna vele. A médiák nagy, egyébként egyszer még az amerikai nagykövetségre is behívtak érdeklődni ennek a hátteréről, nem mentem el, de a nagy nemzetközi sajtóügynökségek is foglalkoztak vele, jól emlékszem, a Reuters is írt ezekről, vagy a BBC, de, de többen is foglalkoztak vele külföldi sajtóügynökségek és a mindegyik kivétel nélkül, tehát a baliberes oldalhoz kötődő sajtóorgánumok úgy száz százalékban a személyemet gyalázó karaktergyilkos írások közönét, több mint ezer cikkről van szó, amelyben karaktergyilkos módszerekkel megpróbálták a személyemet lejáratni. Megjegyzem, egy könyvnyi anyag gyűlt össze ebben a 20 sorozatban, Téterről téterre, és soha egyetlen egy állításomat sem cáfolta senki, soha egyetlen egy állításomra sem érkezett helyreigazítás. Csak a hőbörgés, hogy fejezzem be, és ugye szerintem példátlan, Alföldi Róberték akkoriban elindítottak egy kezdeményezés, hogy tiltsák be a cikk sorozatomat, tehát ők egy ilyen petíciót, egy ilyen kezdeményezést indítottak el. Lett ennek egyébként valami kézzelfogható eredményát? Egy volt, mert ugye Prőlegergeit például kirokták a Petőfi Irodalom Múzeum éléről. A cikkednek köszönhetően talán? Hát igen, a... ez nem eredmény volt. Ez nem... nem hozadéka, ez, ez, ez kötődik, vagy, vagy hozadéka volt. Prőle Gergelyről írtam egy... Benne volt, meg volt említve, meg nekünk volt egy vitánk is, ugyanis érdekes módon a Petőfirodalmi Múzeum a Magyarok a Gyilkuló Tanácsköztársaságra emlékező és pozitív értelemben példaként előhozó kiállítást finanszírozott a Kassák Múzeumon keresztül, és ennek írtam meg a, meg a hátterét. Ezt elég nehéz volt megmagyarázni a, a főigazgató úrnak. Ugyanakkor az ő eltávolítása semmit nem oldott meg, sőt olyan folyamatok indultak el, tehát hogy aki a helyére érkezett, az ezerszer rosszabb, mint maga Prőle úr. Ezért is mondtam már korábban egy-két helyen ilyen baráti körbe, hogy ha én ezt tudom előre, hogy, hogy ez fog következni, akkor lehet, hogy még a nevét se írom le soha, meg más témákat veszek elő, mert azokból volt bőven. Ez ahhoz az őszhöz kötődik, amikor amikor a miniszterelnök Tusnátfürdőn bejelentette, hogy nagy-nagy változások lesznek ősszel. A cikksorozathoz kötődik még, hogy ez volt számomra az a kijelentés, amikor egyértelművé vált, hogy semmilyen változás nem lesz. Ismertem már annyira a rendszert, hogy tudjam, hogy változásokat előre soha nem jelentenek be. Tehát csak olyan dolgot jelentenek be, amit nem csinálnak meg, és ez volt számomra egy olyan jellegű visszaigazolás, akkor meg a cikksorozatomnak az elején tartottam, vagy talán a közepén, pontosan nem emlékszem rá, de eléggé nagy vihar volt már körülötte, hogy az, amit csinálok, az igazából egyfajta hofi szerep, tehát gőz 
leeresztő vagy gőzkieresztő funkció, és ennek az általam feltárt tények, az általam feltárt dolgoknak a megváltoztatására a legminimálisabb kultúrpolitikai igény sincs. Volt olyan része ennek a cikk sorozatnak, ugye 20 cikk volt, amit megpróbáltak letiltani, vagy nem jelenhetett meg, vagy, vagy mondták, hogy írd át, vagy letelefonáltak? Ne, 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 nevezhetjük így is, hogy volt az egyik, az egyik az nem, nem jelenhetett meg, az egyik rész. Ez Gyürk András testvéréhez, Gyürk Dorottyához kötődik, aki Szentendrének volt a Magyar Nemzeti Keresztény alpolgármestere, aki a legdurább, legvadabb, legförtelmesebb liberális vircsaftot vircsaftal provokálta a helyi konzervatív keresztény, valóban keresztény közösséget, és ennek a háttere nem, nem, ez nem jelenhetett meg. Ez volt az a határ igazából, amikor úgy nagyjából lehetett érezni, hogy bárkinek neki mehetek, idézőjelbe, a, ezekkel az írásokkal, de politikusoknak így ebben a formában nem legyen az akármilyen alpolgármester, vagy akármilyen kis szinten lévő ember. Hát nyilván a Gyürk családnak a hatása, az érdekérvényesítő képessége az nem akármilyen a Fideszen belül most sem. Tehát ez volt az egyetlen olyan írás, ami, ami nem jelenhetett meg. Egyébként ez a cikk, ez végül helyet kapott egy nyilvános helyen. Schuster Lórán barátom a P-Mobil oszlopos embere,nek az egyik második önéletrajzi kötetében a Csiriz című kötetnek a, fü- a, a fügelékében ott felelhető ez, a, ez az írás. Az eredeti. Az eredeti. A, beti, a betiltott. A Csak nem, nem úgy jelent meg, hogy, hogy akkor ez betiltott, hanem, hanem mint, egy, mint egy különálló rész, de, de abban, abban kapott helyet. Uh-huh. Megkérdezte, megkérdezte a, a Lóránt, hogy megengedem-e, hogy ide bekerüljön. Neki elküldtem egy beszélgetésünk alkalmával, szót ejtettünk, és mondtam, hát semmi akadály, akkor legalább megmarad valamilyen formában az utókornak. Amikor az a cikk sorozatod ment, akkor Lovas István azt mondta rólad, hogy te vagy a legbátrabb és legjobb jobboldali újságíró. Te ismerted már akkor Lovas Istvánt? Nem. Személyesen nem. És annak ellenére, hogy, hogy a 2001-ben, mikor szóba került az írásom a, a román nemzeti ünnepről, ő is ott volt az ATV-be, meg, meg sok írásomra reflektált valamilyen formában. Tehát úgy szakmailag tudtuk, tudtunk egymásról, de személyesen nem ismertem őt. Személyes megismerkedésünknek van egy... <kül> Van egy olyan, olyan története, amit nagyon nem meséltem még el. Én már akkor a Media Works-nél dolgoztam, és főszerkesztőként, ugye 2018-ban halt meg. A cikk sorozatom már javában folyt, és ezekkel kapcsolatban írta meg ezt a nagyon túlzó, és nagyon, nagyon hálás vagyok, hogy, hogy így, így gondolt rám, de, de majd később talán visszatérünk rá, miért lehet ez egy kicsit másként, ez a, de nekem nagyon, nagyon számított ez, a, ez az ő méltatása természetesen, nagyon komoly erőt adott azokban az időkben, amikor nagyon komoly támadások alatt voltam. Amikor ugye ő 
százszor elment az irodám előtt. Többször is. És mindig elhatároztam, hogy egyszer oda megyek és bemutatkozom neki, és megköszönöm a méltatást, és nagyon hálás vagyok, hiszen nem volt titok, hogy Lovas István a legnagyobb példaképeim közé tartozott. Alapvetően meghatározta a világlátásomat az a, az a, az a szemlélet és az a publicisztika, amiben ő gondolkodott. Tehát ez kétségtelen, tehát óriát, tehát felnéztem rá, mint az Istenre, szó szerint, és, és nagyon sokat tanult is tőle, tehát hogy az a, az, a, az a tényfeltárásnak az aprólékos munka, az a sok irányból megközelített történet és a valóságnak, az igazságnak a felszírehozás, ez nagyon, nagyon nagy hatással volt rám. És mindig beszerettem volna ki mutatkozni, csak, csak mindig úgy, úgy, úgy jött ki, hogy, hogy mondtam, hogy hát majd még várjunk, majd még egy, lesz egyszer egy alkalmasabb időpont. És egyszer, amikor egy pénteki napon, pénteki napon mindig bejött a szerkesztőségbe, a, a Magyar Nemzet szerkesztőségébe, ugye, mert mi egy szinten voltunk, egy légtérben volt a MediaWorks is. Media a szerkesztősége, hmm. igen, a Rúdiházban. És pont értekezdett volt nálunk, amikor elment az irodám előtt Lovas István. És akkor, mint egy rugó, mint a kilökött volna a szék, utána szaladtam, mondtam a kollégáknak, hogy folytassátok az értekezletet, rögtön jövök, és utána mentem, és a folyosón bemutatkoztam neki, megemlítve mindent, hogy, hogy mennyire hálás vagyok neki, és hogy milyen sokat jelentett ez a fajta támogatás, és és hogy milyen sokat számít nekem az az ő, ő munkássága, és nagyjából egy 20 percet beszéltünk. Ennek a teljes, beszél, teljes hátterét most nem szeretném elmondani, többfajta okból is, talán majd egyszer sor kerül rá. A lényeg, hogy akkor ott megállapodtunk, hogy akkor jövő héten megiszunk egy kávét hétfőn vagy kedden, és akkor részletesebben kibeszéljük a dolgainkat. Két, három nappal később pedig kaptam egy SMS-t, hogy meghalt Lovas István. Mérhetetlenül lesújtott és megrázott ez a, ez a dolog, és akkor, akkor arra gondoltam, hogy úristen, ha akkor nem pattanok fel, akkor nincs bennem az az erő, az a megmagyarázhatatlan, tényleg megmagyarázhatatlan dolog, hogy, hogy ahogy én ott akkor felkeltem, vagy felálltam, és utána rohantam, és soha életemben nem, nem ismertem volna meg, és soha nem beszéltünk volna róla semmit, és úgy utólag ezekben az összefüggésekben talán az égék is úgy akarták, hogy, hogy még a halál előtt váltsunk egy pár szót. Tehát ebben az időszakban több sajtódíjat is kaptál, talán a legnagyobb érdeklődés vagy visszhangot a Lovas István, a ugye akkor alapított, 2019-ban alapított Lovas István díj kapta. Hogyan emlékszel erre, illetve most? Most hogy gondolsz vissza rá? Ez egy nehéz kérdés a mai az azért, mert eléggé sok idő eltelt már azóta, még ha csak pár évről is beszélünk, akkoriban meghatározó volt, tehát nagy, nagy megtiszteltetés volt ez kétségtelen, hogy, hogy én lettem az első lovasítván sajtódíjas, és hogy azt a szellemiséget tudtam képviselni a diátvételnél is, ott szintén volt egy beszédem, amiben megpróbáltam ennek az értékét és ennek a, ennek a hátterét is felfedni. Ugyanakkor, ha visszatekintek a 
mai életemre, tehát hogy a munkásságomnak nem azt tartom a legjelentősebb részének, amit akkor tettem le az asztalra a 2020 előtti időszaknál, hanem sokkal inkább, amit 2020 után minden szempontból, és ha bátorság és egyéb kérdéseket is felteszünk, tehát azok az írásaim és azok a véleményeim, amelyek 2020 után megjelentek, azoknak már eléggé komoly kockázat és rizikója volt nagyon sok szempontból, majd lehet, hogy erre kitérünk bővebben is. Ma ebben a pillanatban biztos, hogy esélytelen lennék arra, hogy Lovas István sajtódíjat kapjak, hogyha, hogyha mondjuk nem én kaptam volna meg először. Tehát eléggé sokat változott a világ ilyen értelemben. Az életemnek volt egy momentuma, egy fontos momentuma akkor, abban a pillanatban. Ez akkor nagyon fontos volt a mai világból, a mai visszatekintve erre az egészre, visszatekintve a média változásaira, viszont jelentőségét tekintve megmarad egy szép emléknek. Hogy említetted, egy kicsit feszekedted is a határokat, nem? Tehát ezután, a cikksorozat után, 2020-ban, a Lovas István sajtódíjra egy évre tulajdonképpen elindítottál egy szabadköműves vitát, amire szabadköművességről egy vitát, amire nem tudom, 100-120 évig nem volt példa, hogy erről egyáltalán lehetett beszélni nagy nyilvánosság előtt. Igen, ez Romsi Csignác baliberális történész professzornak köszönhető ennek a vita elindítása, és ezúton is nagyon hálás vagyok neki, hogy erre alkalmat teremtett, ugyanis ahhoz kötődik, hogy Trianon évfordulóján 2020-at mondtál, 2020-at, ez is jó messze volt már, egy olyan megjegyzést tett a szabadkülmések szerepére vonatkozóan, amelyek azt jelentették, most szó szerint nem tudom idézni, nem emlékszem rá pontosan, hogy szó szerint hogy hangzott ez, de ilyen meseszerű, meseszerű elképzeléseknek tartotta azt, hogy itt a szabadkülmeseknek bármilyen köze volt a történet Magyarország széteséséhez. Én magam is, meg a Kárpátia Stúdió könyvkiadó, amelynek keretében hát lassan több mint tíz könyvet kiadtunk, kifejezetten primér levéltári forrásokra hivatkozva Rafa Jernőnek köszönhetően, azért teljesen mást mutatnak. Tehát, hogy volt egy titkosan működő szervezet, nevezük szabadkülmérségnek, és több sok-sok könyvön keresztül van bemutatva, hogy ez a titkos szervezet milyen kártékony befolyást gyakorolt a magyar állam vezetésére. Hogyan befolyásolta a Magyarországgyűlésnek a munkáját, milyen törvényeket fogadták el a szabadkülmérségen keresztül, a szabadkülművességen keresztül fejlődött ki az a bolsevizmus, ami 19-ben pár hónapra, 133 napra átvette a hatalmat. Tehát a maga szabadkülművesség olyan, mint szervezet, magát filantróp, jótékonykodó, önművelő és nagyon szép eszmékkel körbevevő szervezet valójában olyan hatást gyakorolt a magyar történelemre, ami szinte sírba vitte ezt az egész országot. És úgy gondoltam, hogyha itt tartunk még ebben a pillanatban, amikor ezek a dokumentumok, amiket Rafa Jernő ezekben a könyvekben és más helyeken is beidézett, hogy jön egy ember, mint Romsi Csignác, és úgy lesöpri az asztalról, hogy ez egy meseszerű dolog, akkor álljunk ennek az élére, és próbáljuk felhívni arra a figyelmet, hogy valójában mi a helyzet. Óriási vita bontakozott ki, meglepett engem is. Igazából 
a Romsics Ignác nyilatkozatára, vagy interjújára, vagy valamelyik ilyen kijelentésére reagáltam egy írásban, és utána, utána elindult egy, egy lavina igazából. Tehát pro, kontra, minden irányból jöttek a, az írások, vélemények, hozzászólások, és egy nagyon fontos esemény volt abból a szempontból, hogy valóban ennek a titkosan működő szervezetnek a, a történelmérel fel tudtuk hívni a figyelmet, és hogy középpontba tudtunk állítani olyan ügyeket és olyan dolgokat, amelyek 100-120 éve nem voltak kimondva. Megjegyzem, arról a szabadkülmességről van szó, amelyik ma is jelen van Magyarországon, és ugyanilyen hálózatrendszerekkel, páholyokkal ugyanúgy titkosan működik. Amúgy Két évvel ezelőtt Tógyi László javaslatára a Lurdiházba szerveztünk egy szabadkőműves konferenciát is, ahol a szervezetnek a mai tevékenységét, a ma felelhető tevékenységét is megpróbáltuk elemezni, illetve a történelmi szerepét is. Ez volt a világon az első olyan konferencia, mondt Magyarországon, nem is a világon, Magyarországon, ahol a titkos szervezetnek a működését nem szabadkümösek szervezte konferencián mutatták be. És kiküldtük a meghívót az összes médiának Magyarországon. Azt hittem, hogy annyi ember lesz itt, hiszen ennek, ennek van hírértéke, hogy finoman fogalmazzak, hogy alig férünk majd be a terembe, és képzeljék el, hogy, vagy képzeld el, hogy erre a nagyon érdekes eseményre egyetlen egy média sem jött el. Mindössze demokratának volt ott az újságírója magánemberként, aki egy pár lényegében egy 15-20 soros kis mini közleményt írt erről az esetről, vagy egy kis cikket írt erről az esetről. Hmm. Tehát, hogy ez, ez kötődik. Tehát, hogy mindenek előtt lezárva a történetet, ezen, túl is, ezen keresztül is Romsicsignásznak nagyon hálás vagyok, és mindannyian hálások vagyunk, hogy lehetőséget és apropót adott erre a nagyon fontos dolognak a, a, a felhívására. Ugyanebben az évben, ugye 2020-ban volt az a vita, ugyanebben az évben te ott hagytad a MediaWorks-ot. Az miért? Mi, 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 miből lett elég, vagy mi, mi változott? Én... Egy nagyon magas vezető pozícióban voltál, gondolom, jó fizetéssel. Igen. Köszönöm. Nagyon jó státuszban voltam elismerésekkel, kitüntetésekkel, mindennel. Mindennel ellátva, így is mondhatjuk. Nagyon régóta vívódtam én ezen a dolgon, hogy hogy jó helyen vagyok-e, illetve a bennem lévő energiákat jó helyre jó helyen tudom-e kibontakoztatni. Önmagában, a, és most egy, egy pár mondat erejéig visszatérek, akinek a kultúris diktatúrája című cíksorozathoz. 2018 nyarán ingott meg bennem valami. Ennek a története a következő, szintén akinek a kultúris diktatúrája cíksorozathoz kötődik. Akkoriban volt a Tusnádfürdőn a szokásos nyári szabad egyetem, amelyen a miniszterelnök is részt vett, engem is meghívtak erre az eseményre, de nem mentem el rá, volt egy jó kibúvom, ugyanis főszerkesztőként akkor már ebben a pillanatban nem mindig oda mentem, ahová a szívem húzott. Tusnádfürdőre, tehát nem mentem el. Az apropóm az az volt, hogy egy balkáni túrát, egy ilyen családi túrát szerveztünk pont erre az időre, de már jóval korábban. És amikor jöttünk vissza Szerbián délvidéken keresztül, akkor útba ejtettük Aradot és Temesvár, és Temesvár volt az utolsó állomás. Egy szombati nap volt, ha jól emlékszem, amikor folyamatosan csörgött nálam a telefon. 
és nem vettem föl egyiket se, meg az SMS-ek közöne. És végül a MediaWorks-nél egy felső vezető is felhívott, akinek ugye nem lehetett nem fölvenni a telefont, és ő volt az egyik első, aki gratulált, gratulált valamihez. A valami az tusnátfürdősz kötődik, ugyanis a miniszterelnök megemlítette a cikk sorozatomat, és azt mondta ezzel kapcsolatban, hogy figyelemmel követi, és nagyjából arra utalt, most pontosan nem emlékszem, hogy ennek a hatására össze nagy változások lesznek. És emlékszem a pillanatra, amikor ott voltam a szálloda melletti kis utcába, kint 40 fok, és mikor meghallottam ezt, hogy ősszel nagy változások lesznek, akkor szinte kirázott a hideg. És akkor volt az, amitre az előbb már utaltam, hogy, vagy beszéltem róla egy mondat erejéig, hogy ez volt az a pillanat, amikor, amikor rájöttem, hogy, hogy amit korábban említettem, hogy, hogy úristen, én csak egy hofi paródia vagyok ebben a történetben, tehát semmi más, mert, mert ha ez egy stratégiailag fontos, harcterület, háborús terület, akármi, hogy a kultúrát akkoriban nevezték, soha nem jelentünk be változásokat. De semmilyen téren nem jelentenek be előre változásokat. Tehát csak olyan jellegű dolgokat jelentenek be, ami gumicsontként vannak bedobva, kommunikációs gumicsontként, de ott azon a területen semmilyen változás nem lesz. Akkor volt bennem egy nagy dilema, hogy hogyan tovább, és végül úgy döntöttem, hogy választom a kisebb megalkuvásos történetet, ez a helyzet, és ez az igazság. Befejezem a cikk sorozatomat, tehát amit, amit elkezdtem, ezt végigviszem, és mellette a rendszeren, az idézőjeles rendszeren belül megpróbálok jó ügyekért lobbizni, jó ügyeket vinni, jó ügyeket támogatni, olyan kezdeményezéseket sikerre vinni, amelyek amúgy nem jutnának sikerre. Egyébként eléggé nagy lobby erőn volt bent már akkor ebben a pillanatban, hiszen, hiszen amint mondtad, hogy Orbán Viktor kultúrharcosának számítottam, én nem nagyon tiltakoztam soha ez ellen, tehát amit látni szerettek volna, azt hagytam, hogy lássák. Ennek köszönhetően nagyon sok jó ügyet sikerült kivitelezni, helyzetbe hozni, ami akkor úgy tűnt, hogy sikerült. De valójában minden arany sárrá változott körülöttem egy idő után. Tehát azok az emberek, rengeteg embert segítettem vezetői pozícióban, munkahelyhez, ide, oda, amoda, különböző kezdeményezéseknek pénzeket szereztem, és egyszer azt vettem észre, egy, egy, egy idő után, úgy egy év után, hogy mindenkit húz be a rendszer. Mikor már valaki hatalmi helyzetbe, pozícióba került, nekem köszönhetően, két percen belül hátat fordított, két percen belül már elkezdte a saját ügyeit intézni, két percen belül megállapodott a balliberális világnak a XY elemeivel, hogy akkor már együtt dolgoztak tovább, és, és rengeteg ügyet tudnék mondani, konkrétat nem akarok egyet se természetesen, de igazából azok a helyzetek, azok az emberek, akik, és azt tudom mondani, hogy egy-két kivételtől eltekintve, és itt százas tételekről beszélünk, nem vagyok büszke semmire, amit utána el tudtam érni. Tehát, tehát egyre nagyobb lelki dilemma előtt álltam, hogy, hogy, hogy akarom-e, akarom-e én ezt továbbvinni ezen a téren, és arra jöttem rá egy idő után, hogy nem. És nem volt könnyű döntés, nem volt könnyű döntés ebből kiszállni, hiszen maga ez a pozíció, ez magában térségi szinten is, tehát kelet-közép-európai szinten is egy kiemelten magas média pozíció, hiszen olyan portfólióval rendelkező 
szerkesztőséget vezettem, ahol konkrétan ráhatásom volt arra, hogy mi jelenjen meg, mondjuk egy millió ember mit olvasson, milyen információkat kapjanak. Tehát vannak persze sokkal magasabb média pozíciók is ezen kívül, de, de az, hogy valaki konkrétan ráhatással legyen valamire, az elég kevés. Tehát próbáltam magamnak felmentéseket adni, próbáltam magam így tovább, hogy, hogy akkor még egy kicsit maradok, még egy kicsit maradok, de az önkormányzati választások, a 2019-es önkormányzati választások után kértem a, a szerződésemnek a megszüntetését. Különösen nem akarom a belső ügyeket kivinni semmilyen formába, tehát most más egyéb dolgot nem is szeretnék elmondani. Azt hozzátenném, hogy a cégvezetés nagyon korrekten állt hozzám, tehát hogy minden mindent felajánlottak, más helyet, más pozíciót, más dolgot, hogy változtassam meg az álláspontomat, de én úgy voltam vele, hogy nem foghat a macska egyszerre kincsben tegeret, vagy nem lehet egyszerre két urat szolgálni, vagy nem tudom, vannak még ilyen bölcsességek, hogy nem lehet, nem maradhatok bent a rendszeren belül. Ki akarok ebből szállni, és én elmondtam azt is, hogy, hogy nekem megingott a hitem és a bizalmam azzal kapcsolatban, amit csinálok, és nekem lelki vonalon nem, én lelki vonalon nem tudom ezt tovább csinálni. Ez nekem nem pénz, nem, 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 nem ezek a kérdések merülnek föl, amikor valamit, valamit tovább viszek. Én szeretnék nyugodt lelkismerettel, tiszta lelkismerettel szeretném azt csinálni, amihez, amihez értek. Megjegyzem, megjegyzem, hogy ha akkor 2020-ban, mert végül a felmondásom az elhúzódott, mert állományban voltam még 2020 talán novemberéig, ha akkor nem szállok ki, ez, tehát 2020 végén akkor is felmondtam volna, hiszen akkor jött a covidizmus, és az az emberekre nyomott média terror, amivel embereket kényszerítettek rá olyan dolgokra, olyan dolgokat hallgatott el, akkor már a teljes média stáb, ami, ami szakmailag, erkölcsileg, emberileg teljesen vállalhatatlan. Tehát, hogy én azt akkor, tehát akkor is felmondtam volna. Tehát igazából megelőztem egy, egy olyan jellegű időszakot, amikor amúgy se lettem volna benne a rendszerbe, tehát hogy, hogy ezt én nem tudtam volna végigcsinálni, mint amit végigvittek a kollégáim a magyar médiában. Te akkor ki is vonultál a közéletből, el is tűntél teljesen, ugye 2020, 19 végétől, 2020 elejétől, aztán ahogy említetted, jött a Covid, lezárások, kényszeroltások, hasonlók, és aztán 2021 novemberében, ha jól emlékszem, akkor jelentél meg legközelebb a mi hazánk egyik tüntetés, tüntetésének a szónokaként. Igen, én elhatároztam, hogy nyugdíjba megyek örökre. Véget vetek minden média tevékenységemnek, visszavonulok, és, és olyan ügyekkel kezdek foglalkozni. Egyébként amelyek a, egy önfenntartó, vegyszermentes, részben önfenntartó vegyszermentes kertészkedést képzeltem el magamnak, vagy gazdaságot képzeltem el magamnak. Ugye ennek jó részéhez magam is értek, ugye tárkányból származom, ahol, ahol ennek nagy hagyománya van, én is ebben szocializálódtam, és... Elhatároztam, hogy kivonulok mindenből. És aztán jöttek a, jött a covidizmus, és jött a, jött a média terror. És úgy, úgy az első, ami, 
amikor részben visszaszálltam, úgy éreztem, hogy nekem erről írnom kell, az egy nagyváradi doktornő Flávia Grosánnak az Erdély Magyar Média általi vérlázítóan aljas lejáratása volt. A Flávia Grosán volt az, aki kifejlesztett egy olyan eljárást, amivel sikeresen gyógyította a betegeit a covidizmus alatt. Tehát nem haltak meg a betegei, és felhívta a figyelmet, hogy ne kössék őket lélegeztetőgépre, mert ez, ez halálos, tehát igazából ez okozza a legtöbb halálozást. Flávia Grosán ellen elindult egy boszorkányüldözés konkrétan. Ebben az erdély magyar média vezető szerepet vitt, és én az erdély naplóba akkor írtam egy cikket a erdély magyar sajtó esete nagyváradi doktornővel, ahol tételesen, részletesen mutattam ki, hogy a magyar média, az erdély magyar média, ami a Fidesz média azon csatolva, tehát Fideszes hátterű cégek, rendszerek, alapítványok tulajdonában állt, áll, hogy, hogy milyen pontokba hazudik, csúsztat, és milyen módszerekkel próbálják lejáratni ezt a doktornőt. Aztán a következő rész, még mindig úgy voltam az egész helyzettel, hogy hogy nem szállok be ebbe a közéleti vitába, de jött egy lelkismereti kérdés, és ez egyre napról napra, hétről hétre gyülemlet bennem, hogy eléggé nagy szakmai tudással rendelkezem, legalábbis azt gondolom magamról a média világában, ugye több mint húsz évig aktívan is részt vettem benne, még ha kiszálltam, kisebb, még a központi fősodorból kiszálltam néha, de, de, de mégis média tevékenységet folytattam. Képzettségemet tekintve alkalmas vagyok arra, hogy átlássam, hogy mikor miben hazudnak, mikor miben csúsztatnak, hogyan próbálják az embereket megvezetni, és hogy, és hogy pihenhetek-e én otthon a kertemben, miközben a magyar emberekre egy olyan terrort nyomnak rá, ami évtizedek óta elképzelhetetlen lett volna. Tehát, hogy önmagában a szólás és a véleménynyilvánítás szabadsága, a, a mozgás szabadsága, és még tudnám sorolni azokat az alapvető emberi jogokat, amelyeket a magyar nemzeti keresztény konzervatív idézőjelvetett média ugyanúgy eltiport, mint ahogy a szólásszabadság, az egyenlőség, testvériség, szabadság jelszavát hirdető magát nagy liberálisnak tartó baliberis média konglomerátumok. És milyen érdekes, milyen érdekes, hogy ami soha nem fordult még elő a magyar sajtótörténetben, hogy a baliberális média és a jobboldali média ugyanazt a globális célt szolgálták, ugyanazt a globális célt hirdették, amit amit a covidizmusnak a terjesztése, terjesztésében nyilvánult meg. És a következő rész nagyon lerövidítve, könyvkiadással ugye továbbra is foglalkoztam, és 2021 nyarán Judy Mikovics, vagy Judy Majkovicsnak a Korrupciópestise című könyvét szerkesztettem és készítettem elő kiadásra. És ez volt az a keresd a nőt, keresd a nőt, ugye az életemben, ez volt az a másik történet, amikor, a, amikor a, ennek, a, ennek a kutatónőnek, ennek a kutatóorvosnak a, a saját tragédiája, tehát hogy hogyan az orvosi maffia, a gyógyszermaffia, az egészségügyi maffia, az hogyan csinálta ki őt egyébként, és különböző egyébként az volt a, a háttere az ő, az ő tönkre, Tételének, mert ugye ez zajlott le, hogy kiderítette, és a világ legrangosabb folyiratában, Science-ben publikálta azt, hogy nagyon sok, de ez 10 milliós 
nagyságrendű ember olyan vakcinával, gyerekkori védőoltással, olyan vakcinával van beoltva, aminek egy súlyos rákos megbetegedés a vége 40-50-60 éves korában. Azért, mert ezek, a, mibe, azok a szövetek, ahol kitenyésztették annak a vakcinának az alapanyagát, az fertőzött volt, olyan anyagokat tartalmazott, vagy valami probléma volt vele, amik ezt okozzák. És onnantól kezdve Judy Mikovicsot a legdurvább, elképzelhetetlen terrorral próbálták tönkretenni, letartóztatták letartóztatási parancs nélkül, házkutatást tartottak nála, kirúgták azonnal, a laborjait lefoglalták. Tehát, hogy egy olyan tortúrán ment keresztül ez a nő, ami, ami, ami hihetetlen, és egyébként én, én ez, ebben a Korrupció Pestise című könyvben értettem meg lényegében mindent, ami az egészségügyi világhoz kapcsolódik. Ez a rendszerhez, ez a mafiához, ez a gazdasági bűnszövetséghez nyugodtan nevezhetjük így azokat a köröket, amelyek megpróbálják az embereket olyan irányba terelni, és olyan dolgokra, olyan, olyan gyógyszerekre, olyan vakcinákra rávenni, amelyeket amúgy, ha tudnák az emberek, hogy miről van szó, akkor se nem vennének be. Se nem, se nem oltatnák be magukat, de hát ugye kezükben van még a média háttér, amivel ezt a nyomásgyakorlást tökéletesé tudják tenni. És ez a, ennek a kutatónőnek volt megrázó egy könyv. Tehát na, lelkileg engem nagyon megérintett. Egyébként a könyvet Luke Montaigné Nobel-díjas virológus ajánlotta, tehát nem akárkiről van szó. És ez volt az a, az a, az a momentum, amikor elhatároztam, hogy jó, ha lesz bármilyen lehetőség arra, hogy felhívjam a figyelmet nagyobb szinten, még több embert elérve, akkor erre sor fog kerülni. És Novák elődel találkoztam talán október-november környékén, amikor Novák elődel a mi azánk országgyűlési képviselőjéről van szó, akit én húsz éve ismerek, és a feleségével együtt, tehát ha van hiteles politikus, akkor, akkor őket én annak tekintem, és nagyon fontos, hogy ilyen karakterű emberek is ott legyenek a Magyar Országgyűlésben, akik úgy gondolják és úgy képviselik a, a szavazóikat, a választóikat azzal a becsületességgel, ahogy, ahogy ők teszik és csinálják. Tehát ez nagyon fontos. Tehát köztük így nem nagyon szakadtak meg a kapcsolatok, tehát nagyon jóba voltunk korábban is, és többször próbált engem rávenni arra, hogy a mi hazánk rendezvényein itt-ottam ott próbálják aktívabb szerepet vállalni, hogy finoman fogalmazzak. Ekkor megint megkérdezte, és ez volt az a pillanat, és én mondtam is neki, hogy ez Judy Mikovicsnak köszönhető, hogy, hogy igen, most elvállalom, és az Alkotmánybíróság előtt tartottam egy, egy nagyobb beszédet. Lényegében ez volt a, a fő epizódja annak, hogy valamennyire, valamilyen szinten közéleti vonalon visszatértem, illetve a covidizmus elleni küzdelemben is fontosabb szerepet játszottam. Még ide tartozik az Alkotmánybíróság előtti felszólalásomhoz, hogy utána volt egy országjárásunk Dúrodóra képviselőasszonyjal, akivel közös könyvet is írtunk egy nőharca Magyarországért címmel, nem sokkal később jelent meg, ahogy felszólaltam az Alkotmánybíróság előtt, és hogy az országot jártuk ezzel a, ezzel a kötettel és az, ennek, a, ennek a bemutatásával, könyvbemutatásával, rengetegen jöttek oda hozzám, csak egy példát mondanék a sok közül. Az egyik nagy-nagy cég, cégcsoportból oda jött hozzám valaki, most nem tudom melyik osztályon dolgozott, már nem jegyeztem meg, és, és mondta, hogy nagyon hálás vagyok, hogy már nagyon hálás nekem, hogy az Alkotmánybíróság előtt elmondtam ezt a beszédet, mert a, a, 
azon az osztályon, ahol ő dolgozik, ott több mint húsz ember van, és mindenkinek megmutatta, mindenki megnézte, és ennek a beszédnek a hatására nem oltatták be magukat. Úgy, hogy ki is akarták őket rugni emiatt, de végül mivel az egész csapat összefogott, így, így elállt a cégvezetés legmagasabb szinten is ettől az egésztől. Hogy milyen fontos, milyen jelentős az, ha az emberek összefognak. Tehát, hogy egy kis csapat, egy kis helyen, egy, egy nagy multinacionalis céggel szembe, szembe tudott menni ö, a kényszeroltás tekintetében, és nem oltatták be magukat, és végül azt mondta a nagy rendszer, hogy jó, akkor, akkor maradjon, maradjon így, és elnézte nekik ezt az egészet. Ez csak egy példa a sok közül, és örülök, ha hatással tudtam lenni másokra is ezzel kapcsolatban, hiszen tegyük hozzá, tegyük hozzá, hogy ezt a kísérleti szert, amivel leoltatták a gyerekeket, gyerekek nagy részét, a rábeszélték, rávitték az emberek nagy részét, azzal a félelemkeltéssel, azzal, a, azzal az aljas propagandával, az egy kísérleti szer, az egy emberkísérleti program. Ezért senki semmilyen felelősséget nem vállalt. Tehát, hogy amikor az emberek mentek beoltatni magukat, mindenki alá odatolták a papírt, hogy akkor saját maga vállaljért a felelősséget. Tehát ez vérlázító és elfogadhatatlan. Mindeközben, mindeközben minden olyan információt megtagadtak, minden olyan információt elhallgattak, minden olyan információt, ami arra vonatkozott volna, hogy az ember kérdéseket tegyen föl ezzel kapcsolatban, azt nem engedték be a magyar médiába. Tehát magyar médiában semmilyen kritika nem hangozhatott el, nem jelenhetett meg. Hát most csak néhány dolog, ami eszembe jut, hát nem akárkik, nem akárkik nyilvánultak meg. A már említett Luke Montaignet. Egy Nobel-díjas virológusról van szó, és kőkeményen hát ő szakember, akár még, még a másik oldal tekintetében is, tehát nem akárkiről van szó, tehát egy Nobel-díjas emberről, és elmondta, hogy ez a vakcina program, ez nagyon veszélyes, és amit művelnek, az vérlázító, és ezt nem szabad hagyni. Vagy, vagy Robert V. Málóne, aki végül is csak annak a technológiának, az MRNS egyik technológiának az egyik kifejlesztője, amit ebben a vakcinában alkalmaznak. És kiemelten felhívta a figyelmet, hogy nagyon veszélyes, főleg a gyerekekre nagyon veszélyes. Milyen mellékhatásai lehetnek? Tehát, hogy ne, ne csinálják ezt a kormányok. Judy Mikovicsot és másokat is tudnék említeni, tehát nem akárkikről van szó, tehát maga a tudományos életben is kimagasló embereknek a véleménye nem jelent meg Magyarországon. Semmilyen formában, és kérdezem én, hogy, hogy ez lenne a demokrácia? Ez lenne, ez egy szabad ország lenne? Hát a szabad országban, a szabad országnak nem az lenne a jellemzője, hogy mindent meg tudunk vitatni, mindent kritika alá tudunk venni. Miért ne beszélhetnénk mindenről? Hiszen a véleménynyilvánítás szabadsága, a szólás szabadsága, az egy olyan alappillére a demokratikus értékeknek, amelyek emberré teszik az embert. Hát ha, ha bizonyos kérdésekben csak egy dolgot, csak egy irányt tudunk elfogadni, az nem egy dogma, nem egy középkori dogmáról beszélünk, nem ennek a mai továbbéléséről. Tehát ez lenne, ez lenne a, a, a mai világunknak az egyik jellemzője, hogy, hogy jönnek valakik, valamilyen lobbik, és akkor ráerőltetnek társadalomra valamit a politikai eliten keresztül, aki, aki konkrétan bűnszövetségese volt ezeknek a, ezeknek a kezdeményezéseknek. Hát ez lenne a... a a jövő világa? Tehát csak úgy, csak úgy kérdezem, mert ezek, ezek nagyon fontos kérdések, és ma már ebben a pillanatban teljesen tudjuk, hogy a Pfizer európai parlamenti meghallgatásán elmondták a vezetői, hogy, hogy bizony nem nagyon tudtak ők semmit. Hogy igen, vannak kockázatai, azzal se foglalkoztak. Milyen módszerrel szedték be ezeket a, ezeket a vakcinákat? 
nagyon zűrös módszerekkel, nagyon sötét módszerekkel, ilyen SMS-be tárgyaltak meg, meg tudnám sorolni. Hát ugye a Krisztián Terres román EP képviselő volt az, nem a magyar képviselők, nem a magyar keresztény konzervatív képviselők, akik fontosnak tartják a magyar választók érdekét és az egészségét, egészségét. Tehát nem ezek voltak, hát ő volt az, aki kérte a Pfizer szerződéseket amiben ki volt akarva minden lényeges rész. Hát mennyire átlátható, mennyire, mennyire tartozik bele a demokratikus értékekbe az, hogy titkos dolgokkal üzletelünk. Tehát, hogy, hogy aláírunk olyan szerződéseket, amiknek a legfontosabb része, azok ki vannak titkosítva. Vagy, vagy, hát nézzük Magyarország tekintetében, hát ugye 6-7 hónappal volt ezelőtt, vagy talán 6-7, hogy az operatív törzs minden egyes intézkedését, és minden olyan eljárást, ami a Covidizmus alatt lezajlott, azt a magyar kormány titkosított. Hát, hát ez nem zavar valakit, hogy, hogy vajon miért? Vajon mi állhat ennek, ennek a hátterében? Nem folytatom, mert sok-sok-sok-sok <gül> ágaboga van ennek az egész történetnek. Igen, Covidizmusnak valóban. Lezajlott a kampány, ugye megvolt a választás, ami hazánk bekerült a parlamentbe, te pedig Duródóra fő tanácsadója lettél. Itt milyen tekintetben számítanak rád, miben adsz te tanácsot a parlament alelnökének? Duródóra képviselőasszony pedig a országgyűlésnek az alelnöke lett, tehát én ebben a munkájában segítem őt. Én pártpolitikai és egyéb párt életet érintő ügyekkel nem foglalkozom, nemzetstratégiai, kulturális és ezeknek a részterületeihez tartozó ügyekbe próbálom segíteni a képviselőasszonynak a munkáját. Mint nagy megtiszteltetés számomra. Gazdasági ügyekben, nem, mert, mert, mert ugye, mert ugye az a, ez a, te hoztad vissza a köztudatba ezt a mondást, hogy a készpénz az emberi szabadság utolsó bástyája. Ez, ez most a közelmúltban hoztad vissza, azt hittem, hogy ez is a fő tanácsadóság része. Nem, a készpénznek a megszüntetése az a globális erőknek a következő nagy terve, és ha a készpénzt megszüntetik, kivonják a forgalomból, akkor az nem olyan lesz, mint a szólásszabadságunk, vagy a különböző egyéb alapvető szabadságoknak az elvesztése, hanem a lehető legnagyobb diktatúrát és terrort tudják az emberekre vinni. Gondoljunk arra, hogy a nyáron volt egy ilyen főpróbájönnek Kínában, a Hena, ha jól emlékszem, Hena nevű tartományban, ahol minden ok nélkül zárolták az emberek egy részének a, a bankszámláját, ott már készpénz nincsen, csak digitális pénz, és akik kimentek tüntetni, azok, mert volt egy tüntetés, de, de nem, nem olyan nagyon durva tüntetés, hanem úgy próbáltak az emberek a elégedetlenségüknek hangot adni. Azoknak másnap a telefonjukon a QR kódos funkció az pirosra váltott, vagyis nem hagyhatták el már az utcákat, nem, a, a lakásukat nem mettek ki az utcára. Aki kiment az utcára, azt meg a arcfelismerő kamerákon, kamerák alapján egyből összeszedték és bezárták őket. Tehát, hogy az emberi szabadságunknak olyan jellegű vívmánya a készpénz, amit nem szabad feladnunk sehol semmilyen formába, és ezt csak úgy tudjuk megvédeni, ha ezt használjuk. Soha senki ne felejtse el, hogy minden egyes bankkártyás tranzakcióval, amikor fizet, az egy kis börtönrácsot épít maga köré és a leendő gyermekei és felmenői köré. Mert, mert most nagyon egyszerű és olcsónak tűnik, de a bankkártyás fizetés megkönnyűnek, de ne felejtsük el, hogy ennek van egy mögöttes lévő célja. És ezek elismert dolgok, tehát hogy utána lehet ennek nézni, most erre nem akarok kitérni, mert hosszú lenne, 
de a készpénznek a megtartása az kulcsfontosság. És mindenkit arra biztatok, hogy mindenki, aki csak teheti, készpénzzel fizessen, a szabadságnak ára van, a szabadságot nem ingyen adják, és ha lemondunk erről a lehetőségről, akkor, akkor készüljünk fel a legrosszabbra sajnos. Fő tanácsadóság mellett téd az egyik legjelentősebb könyvkiadó, Kárpátia stúdió. Ezt egyedül csinálod, és igazából az, hogy lehet bírni, mert ut- utána néztem, hogy itt az elmúlt időszakban közel 40 könyv jelent meg, ha jól tudom. Igen, a Kárpátia stúdió az elmúlt fél évben, 8 hónapban több mint 40 könyvet jelentetett meg. A tematikáink tekintetében döntően történelmel foglalkozunk, illetve olyan történelmi időszakoknak, a koroknak a hátterét próbáljuk bemutatni, amelyek meghamisított módon vannak jelen a köztudatban. Ilyen például az 1918-19-es időszak, ugye a bolsevizmusnak a hatalomra jutásának az előzményei. Csak ezzel az egy témakörrel kapcsolatban 20 22 olyan napló memoár elemzés jelent meg, amelyek 45-ös időszak után a tiltott művek, tiltott könyvek jegyzékére kerültek. Ezeknek a birtoklása is főbenjáró bűnnek számított, vagyis börtönbe zártak bárkit, akinél ezt megtalálták, és nem vitte be megsemmisíteni. Azt tudnunk kell, hogy a jövőnk az mindig a múltból táplálkozik. A múlt ismereteinek, a tapasztalatainak a legfontosabb terület az a, az a történelem. Tehát, hogyha nincs erős, normális, valós igaz történelmi tudatunk, öntudatunk, akkor azt csinálhatnak velünk, amit akarnak. És igazából ebben próbálunk tevékenykedni. Vannak kollégáim is természetesen, tehát egy kisebb csapat dolgozik ezen a missziónin, mennek mondanám. Megpróbáljuk összekötni a a múltat a jelennel, illetve, illetve a jövőnek is valamilyen szinten ezeknek a munkáknak a fenntartásával. Nem egy olyan könyvről van szó, amik most megjelentek, amelyekről 9-10 darab van már a világon. Tehát egyes gyűjtőknél maradtak már fent egyes darabok, de, de a többi is, tehát hogy hozzáférni lehetetlen ezekhez a könyvekhez. Illetve nem csak a múltnak a feltárását végezzük, a már említett Judy Mikovics könyvek mellett, tehát több olyan nagy sikerű szerzőnk is van, a világ egyik legjelentősebb pszichológusa, professzora, kiről a Tucker Carson, aki a világ egyik legrangosabb riporter azt mondta, hogy amikor interjút készített vele, hogy ő a legokosabb ember, akivel valaha is interjút készített. Tehát nem akárkiről van szó. Tehát Matthias Desmet professzorról, akinek a Totalitarizmus Pszichológiája című könyve is nálunk jelent meg. De ezen kívül Borvendék Zsuzsanna, Rafai Ernő, Bogár László, Tógyé László, Földi László, hogy a Lászlókkal zárjam a, a sort. Elnézést rengeteg embert tudnék mondani, akik tényleg nagyon fontos munkát végeztek, tehát nekik is a kiadójuk vagyok. vagyok vagyok a kárpátiaként, és csapatként is, akik ezt a szellemiséget próbáljuk ápolni és továbbvinni, és nagyon hálás vagyok minden szerzőnknek és mindennek a kis csapatnak, hogy akkor ezt tovább tudjuk vinni, és meg tudjuk őrizni valamennyire. Fent tudjuk tartani ezt a kis-kis magyar szigetet. Ez olyan, olyan sziget, ez a Kárpátia stúdia a mai magyar könyvespiacon, ahol, ahol szinte mindenki más érdekeket képvisel, tehát egy, egy ilyen történhamisító massza veszi körül az egész könyvkiadási világot, mint, mint tárkány a román tengerben, tehát így próbál ez a kis magyar 
szellemiségű kiadó is fent maradni abban a, abban a szellemiségben és abban a világban, ami körbevesz minket, és próbáljuk védeni kis csapatként a jövőnek azokat az értékeket, amiket lefektettek az őseink, azt próbáljuk újra felfedezni, próbáljuk összekötni, ahogy mondtam a múltat a jelennel, és próbáljunk jeleket hagyni a jövőnek, hogy lássa majd a jövő nemzedék, hogy, hogy próbáltunk helytállni a legnehezebb időkben is. Még egyetlen kérdés, hogy van még igény, van még igény erre? Tehát a könyvre, illetve az igazságra? Könyvkiadás nagyon nehéz helyzetben van. A covidizmus az embereket rávette egy, rávette a digitalizációra, tehát mindenki már ezen keresztül érintkezik, ezeket olvassa, tehát sokkal többet tölt internetes felületeken, mint, mint magával a könyvekkel. A könyvek azok azért fontosak, mert ez egyetlen, hogy ez egy legfontosabb olyan terület, ahol az ember el tud mélyülni. A mai ember számára az egyik legfontosabb probléma, hogy zakatol folyamatos feszültségben van, folyamatosan rohan, folyamatos ingerek alatt él, vagy próbálja a napjait tölteni, de nem ez az emberi létnek a természetessége. Hát 10-20-30-40 évvel ezelőtt a könyv, Olvasás az nem szubkultúra szinten volt, mint például ma, mert ma már lassan ott tartunk, hogy ide, ide jutunk el. A könyv az egy elmélyülést igényel, és elmélyülésre mindenkinek szüksége van. Illetve a könyvekben van az a háttértudás, ami jobban, össz, jobban láttatja a minket körülvevő világnak az összefüggéseit. Ezért is kulcsfontosságú, hogy, hogy ez ne tehát ahogy a készpénz, ugye a papírkönyv is megmaradjon, már csak azért is, mert a digitális könyveket bárhol, bármikor a digitális tartalmakat át lehet írni, a könyvek azokkal egy kis, a kis könyvekkel egy kicsit problémás ugyanezt megcsinálni, ugyanezt megtenni. Tehát ezért is fontos, hogy fent maradjon, ez vásárlókkal marad fent természetesen. Itt elképesztő visszaesés van sajnos, nagyon, nagyon nehéz működtetni és fenntartani bennünket is inkább a lelkesedés visz, illetve az a küldetéstudat, ami, amivel rendelkezünk és amivel megpróbálunk helytállni a legnehezebb időkben is, de kiemelkedően jelentős, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a rész ez maradjon a jövőnek. És az igazságra van igény? Hát nekem most a Gustav Löbon a tömegek lélektanából jutott eszembe egy, egy részlet, hogy amelyek a nagy vonatkozásban a tömegekre vonatkoznak, hogy a, a, a tömegeket soha nem érdekli az igazság. Tehát, hogy az életünket irányító folyamatokat meghatározó és a, a tömegdemokráciák uralmát jelentő nagy tömegtársadalmakat soha nem érdekelt az igazság. Valahogy úgy fogalmazott Löbon, hogy, hogy a, 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 az embereknek illúziók kellenek. És az emberek azok úgy, úgy repülnek az illúziókra, mint este a, a, a lepkék a fényre, a, ha meglátnak vala, valami fényt, és, és azt tud uralkodni fölöttük, aki megfelelő illúziókkal táplálja az emberek agyát. Egyébként a szocializmus, a kommunizmus az pont így tudott diadalra jutni, hogy így fogalmazzak, hogy olyan jellegű illúziókat plántált az emberek agyába, amelyeknek a megvalósulására a legkisebb esély sem volt. Az is benne 
van ebbe a Tömegek Lélektana című alapműben, tehát a tömegtársadalmak, a tömegpszichológiának a legelső munkájáról van szó. Az is benne van, hogy a, hogy a tömeg ragaszkodik ehhez a, ez a, ezekhez az illúziókhoz. Tehát nem az igazság motiválja elsősorban, és minden egyes embert, aki megpróbálja felnyitni a szemüket, azt megsemmisítik, tehát hogy azt kiátkozzák, ezzel élünk együtt, és 1895-ben írta Lebon ezt a, ezt a könyvét, a nagy francia pszichológus, és hogy ez mennyire, mennyire igaz. Az igazság, az igazság nem igény kérdése, tehát az igazság az van, most eszembe jutott a egyik kedven zenekarom az Ossziánnak az egyik számából egy gondolat, hogy igazság akkor is van, ha egymagad vagy. És ez pontosan így van. Tehát, hogy ez magától értetődik, az igazságot nem lehet eltüntetni, nem lehet megsemmisíteni, napot se lehet az égről kilőni. Tehát ez magától értetődő. Az igazság az egy olyan jellegű iránytűje kell legyen, az életünkben, ami, ami, amire mindenki arra tekint, mindenki, mindenki ezt próbálja valamilyen szinten figyelembe venni a, a napi élete során, a napi tevékenysége során. A tömegek ezt sosem fogják, de kis-kis szigetekben egyébként fent tudunk maradni, mert mert hát örökké, örökké ez a hazugvilág, ami minket körbevesz, ez nem maradhat így. Amúgy pont, és ezt tényleg zárásként mondom, pont a napokban kaptam egy könyvet, életemben nem hallottam még a szerzőről, ez az én hiányosságom. Andrea Weaver, és úgy tudom, hogy magyar a szerző, de ezzel a címmel van, és az Udvarház című könyvét olvastam el, lényegében pár nap alatt egy letehetetlen könyvről van szó. Egy ilyen Szepes Mária világát képzeljük el, nagyjából azt, azt próbálta megfogni egy 18. századi történeten keresztül, hogy egy, egy nincstelen leány hozzájut egy uradalomhoz, és hogy ott mit csinál a legnagyobb reménytelenségbe, a legnagyobb küzdelmekbe, a legnagyobb esélytelenséggel áll neki egy dolognak, és miközben körülöttük tombol a sötétség, az erőszak, az irítség és minden, ami, ami rossz, közben ők ott kis helyi közösségben meg tudják a saját maguk életét úgy szervezni, amiből, amivel kizárják azt a sötét, rossz, félelemkeltő világot, amivel, amivel megpróbálnak rájuk is hatással lenni. Óriási egy könyv, nagyon jó, nagyon sok aktuális áthallása van a mai életünkre és a mai világunkra. Árpád, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem, köszönöm a beszélgetést. Én is köszönöm. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet, viszontlátásra, viszontlátásra.